0: Yeah
1: Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w Państwa uszach. Dzień 24, dzień stycznia 2020 roku i to piątek, czyli jutro jest sobota. Ciszę Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery nadal z ciszą w uszach. Yy... Mam nadzieję, że państwo mnie słyszą.
0: To ja, to ja zepsułem.
1: To już Bary wraca naprawić. Bary wraca. Nie, dalej nie mam, ale to jest nieistotne. Ważne, że do państwa ten głos dociera. Jak już mówiłem, 24 dzień stycznia. Oddam słuchawki, niech się bawią chłopaki. W słuchawkach zawsze, zawsze. Pan Charlie mówi na naszym czacie, że Wojtek, czyli kalendarium dzisiaj nie ma, skoro wczoraj było, bo wczoraj przedstawiłem, ale tylko część przedstawiłem. Poza tym pan Robert by się obraził, gdybym nie skorzystał z jego pracy, a pracuje bardzo, bardzo dzielnie. Robi nam tutaj kalendaria, przygotowuje i te, te, te kalendaria są Niemalże genialne. O tak bym powiedział niemalże e, genialne, bo przecież lepsze mógłbym zrobić ja. E, bo. E, no dobra, pośmialiśmy się. E, pan Robert robi genialne i tyle, wystarczy. A zatem, e, najpierw przypomnę, oczywiście, zestaw e, trochę obowiązkowy, a trochę, a bardzo robię to z przyjemnością żebyście państwo, namawiając państwa do tego, żebyście również namawiali swoich znajomych, wrogów, obcych i tak dalej, do tego, żeby włączyli, znaleźli sobie gdzieś i zaaplikowali aplikację halo.radio. Można ją bardzo łatwo znaleźć. Można wchodzić na naszą stronę www.halo.radio. I tam znaleźć można również e, naszą zakładkę do przenoszącą nas, Was do YouTube'a, e, gdzie teraz jest akurat 91, 92 osoby e, na YouTube e, nas śledzą. E, I wszystkich zapraszamy oczywiście do klikania tych łapek udostępniania i do yy, subów <śmiech> niezmiernie mnie to śmieszy i niezmiennie. Przepraszam, ale ja jestem starej daty człowiekiem i dla mnie yy, dajcie nam łapki w górę i suby yy, no będą już chyba śmieszne tak trochę, tak, nie tyle śmieszne, to tak lekko, lekko zabawne yy, już chyba no. <śmiech> pozostaną do końca życia, a jak odpalę kiedyś swój kanał na YouTube, to będę musiał tak mówić co chwilę i jeszcze na dodatek w grafice tam na końcu zostawiać tak pamiętaj, subskrybuj i tak dalej. Jesteśmy na Facebooku również. Też można na stronie, na facebookowej stronie Halo Radio można nas znaleźć. I pewnie w naszej grupie też został udostępniony nasz program. Można nas słuchać również w różnych aplikacjach radiowych. Ja powtarzam, do znudzenia te, jak się nazywa... Replyo. Bo ja nie pamiętam, bo to wiedzą państwo, to jest tak jak z telefonem do domu. Albo do żony, do kochanki, do najbliższego przyjaciela. Trudno go znać, bo zawsze wciskałem imię. Nagle ktoś państwa pyta, jaki jest numer... I koniec. E, witam wszystkich, którzy zgromadzili się również na naszym czacie. E, przy Właśnie ten czat jest przy YouTube. E, można w ten sposób aktywnie uczestniczyć w, naszym, w naszej audycji, w ogóle we wszystkich audycjach naszego e, drogiego radia e, Halo Radio. E, do czatu też jest dostęp z poziomu strony głównej. E, Janko, mógłbyś sprawdzić, czy tam się nic nie zmieniło, bo tam czasami e, coś się blokuje, to wtedy trzeba... Z naszej strony e, odblokować i wtedy jest e, wszystko dobrze. E, no to co, to przechodzimy. E, a halo, radio to dla zwiększenia liczby słuchaczy się przydaje, pisze pan Waldy. Tak jest, bo chodzi o to, ja już kiedyś to wyjaśniałem, ale chyba nigdy za dużo tego wyjaśniania, że chodzi o e, algorytmy, które gdzieś tam w Tajwanie są zapisane w sekretnych pokojach YouTube, Facebooka i innych Twitter-o podobnych wydarzeniach. I tam można... o, Staszek pisze, siema gruby, siema Staszek. I Wtedy nasze propozycje są również wysoko wyżej w rankingach i wtedy jak ktoś wchodzi po prostu na swojego YouTube'a czy na Facebook'a, to czasami mu się pojawia w propozycjach i dzięki temu ktoś może się w ogóle dowiedzieć o tym, że nasze kochane Halo Radio istnieje. A istnieje przecież, bo jesteśmy. Janek dzisiaj realizuje, także witam Cię Janku. Na pewno również w imieniu słuchaczy, to się nazywa zwiększanie zasięgu. Im więcej lajków, tym częściej YouTube poleca kanał. Tak jest. Powiem więcej, nawet liczą się te rączki w dół, te paluszki w dół też się liczą, bo to jest liczone jako interakcja jakaś tam, ale ja już z matematyki i z tych algorytmów nie byłem nigdy orłem. To bardziej jutro możemy zapytać programistę Marka Grabie, który jutro, przypominam, o 21:00 będzie tutaj w radiu, w naszym radiu i będzie... Na pewno będzie spoiler. Jeśli ktoś pamięta, właśnie, bo Marek mnie zapytał ostatnio, jaki to był film, o którym w sobotę rozmawialiśmy który już był dawniej, bo Marek zawsze robi spoilery filmów, które dopiero będą, natomiast jakiś stary film to był i chciał, chciał to zrobić do tego, do tego spoiler. I zapomnieliśmy obaj, jaki to był tytuł jakiegoś filmu. To był jakiś kultowy film i nie pamiętam. Jeżeli ktoś będzie pamiętał, to bardzo proszę, a ja Markowi od razu przekazuję. 24 dzień stycznia, piąteczek, piątunio, pisze pan Robert Ochlik imieniny Babilas, Chwalibu, Ksalezy, Ksenia, Milena, Mirogniew, Urban, Teodorwera. Eee. O, i jeszcze fajny cytat, pan, widzicie, i na tym polega, e, na tym polega e, ta e, świetność e, tych kalendariów i wyższość kalendariów pana e, Roberta od e, moich kalend- nieudolnych prób e, zrealizowania kalendariów, że tutaj jest też cytat dnia. Dzisiaj mamy cytat: ignorancja nasza ludzka jest oceanem ogólnoświatowym, zaś wiedza pewna pojedynczymi wysepkami na tym oceanie. To powiedział pan Stanisław Lem, mądry człowiek, niewątpliwie. I powiem więcej, że na pewno jest to cytata... Obca bardzo e, tym e, pochlastom z Ministerstwa Sprawiedliwości e, z tytułem magistra, którzy wczoraj z takim e, gniewnym, gniewnym wyrazem twarzy e, zaczęli opowiadać, że e, trzy izby Sądu Najwyższego są w ewidentnej sprzeczności z prawem. No ale. To już jest na później. Zdarzyło się w 25 roku 1900, Rada Ministrów podjęła uchwa- uchwałę o wzniesieniu w Warszawie grobu nieznanego żołnierza. To nie tyle wzniesienie było, to pamiętajcie, że to jest kawałek yy, kawałek muru pa- Pałacu Saskiego, jedna z, kolum, z kolumn, kolumnat chyba coś tak nazywa i tak została, tak została wycięta. Bary dzisiaj jest jakiś chyba nadpobudliwy. Po prostu sprzęt tutaj nam będzie naprawiał. Wiecie, że naprawianie sprzętu kończy się awarią, więc może byśmy tam przygotowali ten przycisk czerwony. Wiesz, Janku, żeby alarmu nie było.
2: Wojtek, to twój kabel? W
1: 1944 roku w Katyniu zakończyła pracę Komisja do Spraw Ustalenia i Przeprowadzenia Śladstwa o Okoliczności rozstrzelania w Lesie Katyńskim polskich jeńców wojennych. W 1945 z 20 na 25 niemieccy saperzy wysadzili w powietrze obiekty na terenie kwatery głównej Adolfa Hitlera w Wilczym Szańcu. Potem w 1974 to już mówiłem wczoraj. <grybujesz> otwarto hotel forum w Warszawie. W 96. pan Oleksy podał się do dymisji z powodu tak zwanej afery Olina, która okazała się potem dentą aferą. Potem się okazało, że nie była taką dentą. A jednym, jedną z osób, które stały za tą aferą Olina w sensie opisywały, to jeszcze w takiej gazecie Życie z Kropką, którego naczelnym był pan Jan, pan Wołek, który który. który dzisiaj jest naczelnym z kolei takim, jakby to powiedzieć, mądralą takim, niezależnym oczywiście. W 2001 w hali Oliwia w Gdańsku miała miejsce manifestacja poparcia dla Platformy Obywatelskiej, która właśnie wtedy powstawała. Jeny, w 2001 oni powstali? No to grubo, muszę wam powiedzieć. I co jeszcze... Eee, no co jeszcze? A, no tak, tutaj wracam teraz do świata przechodząc, no to tak już wspomniałem wczoraj, w 1941 roku. Eee, Zabito kaligulę wraz z jego żoną i córką. Co tam jeszcze? Silnik spalinowy w 860 roku. Pan Etienne Linois otrzymał patent na pierwszy silnik spalinowy. Cóż tam jeszcze mamy? No ukazał się, wprowadził na, Apple wprowadził na rynek pierwszy komputer z serii Macintosh i ukazał się pierwszy solowy album Michaela Jacksona, got to be there. Nie mamy na pewno tego utworu w naszej bazie, tak myślę, bo to jest, e, czy tam z tej płyty w ogóle, e, czegoś, bo to jeszcze, bo to chyba nie była najpopularniejsza płyta w jego wykonaniu. Kto się urodził? W 705, w, 1900, w 1700, 1705. Farinelli, włoski śpiewa koperowy, castrat, sopranem e, zajwaniał. E, jest fantastyczny film fantastyczny film o właśnie panie Leszku, zadzwonimy do pana panie Leszku, pan Leszek Ślazyk, nasz przyjaciel napisał właśnie na naszym czacie, że dzisiaj jest Wigilia Chińskiego Nowego Roku Z przyjemnością, panie Leszku, zadzwonimy do pana i pan nam opowie, bo to jest największe, z tego co pamiętam, największe święto, chyba takie największa impreza w ogóle zabawowe, takie święto w całych Chinach, więc po 15.30, jak będzie piosenka, to potem do pana zadzwonimy, panie, panie Leszku, kochany, pan nam opowie Czym się to, z czym się to je w ogóle w Chinach akurat. W 1920, aha, o Farinellim, to przypominam, że jest taki bardzo dobry film o tym, o tym człowieku i tam jego partię wyśpiewuje polska sopranistka w tym filmie, tylko nie pamiętam jej nazwiska, ale to jest polska sopranistka, nasza, Polka, Słowianka. W 1921 urodził się Zygmunt Kęstowicz, który w 2007 roku już zmarł. Tomasz, nie Jan Wołek, oczywiście, panie Grzegorzu, Jan Wołek, mój kolega, dlatego, dlatego tak mi się chyba skojarzyła. Tamten redaktor to Tomasz Wołek, oczywiście. Przepraszam bardzo, Janku. Zygmunt Kęstowicz, czyli... Pan przyjaciel, pan Kracego, e, prześwietny dla mnie, on zawsze będzie e, tym e, kojarzył się z pan Kracem, natomiast e, w dużej części e, osób będzie się kojarzył z kolei z e, bohaterem klanu, oczywiście, e, nestorem rodu i tego, nie wiem, jaki to ród był, Rod, ród się nazywał. E, Wtedy te smoki, no właśnie wszystko pani Moniko, dowiemy się od, od Leszka, do którego zadzwonimy, a Leszek jest od Chin wyjątkowo, zresztą poznaliście go państwo na antenie Haloradia, więc wiecie, że jest bardzo dobrym fachowcem od Chin. Właśnie przy okazji zapraszam na jego stronę chiny24.com. On prowadzi też taki, między innymi, yy, seria, serwis. Yy, urodził się w, 2000, w tym samym roku urodził się Tadeusz zawadzki Zośka. Harcmistrz, żołnierz Armii Krajowej. Yy, wiemy, nie musimy chyba yy, opowiadać, yy, kto zacz. Yy, chwała bohaterom, krótko mówiąc. W 1943 roku urodziła się Sharon Tate, amerykańska aktorka, to jest ta, którą w 1969 roku um, zabito w domu Romana Polańskiego, bo, boć to jego żona była. W 1949 z kolei John Belushi. Amerykański aktor, piosenkarz pochodzenia albańskiego, z tego się dowiaduję, widzicie od pana Roberta. Natomiast, e, oczywiście kojarzycie go e, z fantastycznego filmu The Blues Brothers, e, czyli Błękitni Bracia. <laughs> The Blues Brothers, e, mój, jeden z moich ulubionych filmów muzycznych. On, e, nie wiem czy wiecie, ale może nie wiecie że cały pomysł na film The Blues Brothers wziął się z programu Saturday Night Live, amerykańskiego takiego na żywo prowadzonego show muzyczno-komediowego. Tam parodie leciały bardzo wszystkich, co tylko można było. Tam wtedy była taka fantastyczna ekipa. W tej ekipie był właśnie John Belushi, Dan Aykroyd, był Chevy Chase, Steve Martin. To była na Naprawdę mocna ekipa. No i yy, The Blues Brothers to był jeden ze sketchów, po prostu, yy, w ramach tego show. Yy, a zespół, który tam grał, to był autentyczny zespół towarzyszący yy, ekipie. No i w, w pewnym momencie jest postanowiony, napisany został scenariusz i zrobiono z tego. Fenomenalny film, w którym jak obliczono wtedy, był to film, w którym najwięcej, najwięcej, oj, widzę, pan Tomasz akurat dokładnie w to się wbił, z pytaniem ile radiowozów w tym filmie skasowali. Nie pamiętam tej ale pamiętam, że ktoś obliczył, że to było gdzieś, więc jak pan Tomasz pamięta, to czy ma gdzieś pod ręką, to bardzo proszę. To był film, wtedy właśnie jakiś rekord, on był wpisany do rekordu Guinnessa Blues Brothers pod względem ilości skasowanych samochodów w ogóle podczas kręcenia, ile? 103 103 radiowozy same, a plus jeszcze były. Nie, samochodów, ogólnie. samochodów ogólnie, tak? Policyjnych. Ile policyjnych? 60. 60 policyjnych, w sumie 103 y, samochody i oni byli, y, było... E, no fenomenalna komedia. W ogóle do dzisiaj e, można się przy niej bawić i e, następne części już oczywiście nie doścignęły w żadną, żadną, żadną miarą. John Belushi, rewelacyjny muzyk, ale to był czas, kiedy e, e, i aktor, to był czas, on też grał w, takim, w takiej komedii z serii e, National Lampons. E, 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 zwierzyniec, tak się chyba to e, mogło e, tłumaczyć e, o takiej właśnie życie, życiu studenckim. E, no, fantastyczny gościu, no ale niestety e, nie dożył czterdziestki nawet. E, w 53 urodził się aktor Aleksander Mikołaj, Mikołajczak. Wierzę panu Robertowi, ale nie znam z nazwiska tego, e, tego człowieka. Eee, o, a w 69 roku e, urodził się Wojtek Orliński, dziennikarz, publicysta, pisarz, kielniarz. <grym> e, mój serdeczny kolega e, do dyskusji. E, uwielbiałem z nim dyskutować e, swego czasu. Uwielbiałem się z nim e, nie zgadzać. E, to było coś fantastycznego. E, przygoda intelektualna z Wojtkiem, się nie zgadzać. Wojtek e, poza tym jest ge- fenomenalnej większym chyba w Polsce znawcą twórczości, ale też filozofii Stanisława Lema, więc bardzo fajnie, że akurat dzisiaj myślą dnia była myśl właśnie pana Lema. Urodził się też dzisiaj Tony Halik, oczywiście. Byłem tu Tony Halik, to jest najpopularniejszy swego czasu podpis na wszystkich murkach polskich. Ja to zobaczyłem po raz pierwszy, pamiętam, pojechałem nad morze gdzieś tam było w ustce, coś takiego i było takie, tak smutno było strasznie i nagle się zrobiło wesoło, bo zobaczyliśmy taki właśnie napis. Byłem tu, Tony Halik i to było coś fantastycznego, jak mnie to rozbawiło. Dzisiaj pewnie by to nie rozbawiło, ale, ale wtedy właśnie pamiętaliśmy o tym tonym haliku, który wszędzie, wszędzie był na świecie. A Wojtek Orliński też był w wielu miejscach. Polecam jego biografię Stanisława Lema. Jest naprawdę wybitna po prostu w 74 za to Tomasz Sekielski się urodził, pozdrawiamy Tomka jeśli nas akurat słyszy właśnie dostał kolejną nagrodę teraz od Newsweeka chyba w każdym razie w Newsweeku to czytałem same pasmo sukcesów krótko mówiąc i polska dziennikarka Teresa Drozda, przepraszam panią Teresę, w 75 piątym się urodziła, być może powinienem znać, nie znam, ale przecież nie wszystkich znać muszę, chociaż powinienem. Jak najbardziej. Zmarła niestety, to, to mamy kolejną rocznicę. W, zmarła w 2007 roku Krystyna Feldman. To jest to polska aktorka. Jeżeli jej nie kojarzycie teraz, tak z nazwiskiem, no to na pewno Babka Kiepska, jeśli rzucę takie hasło Babka Kiepska, na pewno od razu Wam się rzuci w oko. Natomiast największe laury, i największe zaszczyty i jej największym aktorskim osiągnięciem takim z uznaniem. Ona nigdy nie miała yy, trochę było jej żal tego, bo ona była strasznie charakterystyczną aktorką i tak dalej, ale zagrała jedną fenomenalną rolę yy, życia i to była rola męska yy, jako Nikifor, pisarz amator, można powiedzieć, pisarz, samołóg i to była fantastyczna rola, za którą dostała to też taka, pasuje do, do niej w ogóle takie ciekawe życie, ona dostała nagrodę złotelwy za najlepszą rolę męską. To było też powód do różnych fajnych żartów z panią z panią Pani Krystyna w ogóle była strasznie ciepłą osobą. Bardzo fajna, bardzo skromna. Bardzo. A ja powiedziałem pisarz? To malarz był no malarz, ocz- przepraszam, no malarz, oczywiście, że, że malarz, ojej, no ale państwo są, ależ państwo są uważni. No dobrze, dobrze. E, bardzo fajnie, aż mi teraz się zaczerwienie, no pewnie, że malarz. E, malował na, na wszystkim po prostu. E, również na, e, na takich deseczkach, gdzieś znajdował jakieś pudełka, to wszystko było e, zamalowane. Kanalia, to było jej ulodzone, urodzone, ulubione słowo w serialu e, Świat według kiepskich, tak? E, e, to było... Ona w ogóle się tam fajnie bawiła też. Podobno, chociaż tam nigdy na planie akurat tego e, serialu nie byłem, bo to kręcą w Bielanach Wrocławskich, więc więc trochę e, za daleko. Nie dość, że do, e, trzeba dojechać do Wrocławia, to jeszcze potem, stamtąd wiecie państwo, jak z Warszawy połączenie e, do Wrocławia nie jest e, najszczęśliwsze. E, co tam jeszcze? Patrzymy, patrzymy. Nie, no tu też potem są jeszcze omówienia. Pan Jak dzień edukacji, to edukacja, pisze pan Robert. Nie, nie omieszkam tego przeczytać, bo, bo to o mnie. Tak się kryguje teraz. Chciałbym tylko przypomnieć, że od poniedziałku świętujemy... Sto lat, Wojtku, tak jest. W poniedziałek mam urodziny, e, kolejne 18. <grystanie> e, będzie, będę jeszcze, jeszcze mądrzejszy, bo podobno z wiekiem człowiek mądrzeje. A ja wiem. E, to co? To zagramy piosenkę e, w takim razie, żeby potem przygotować się do telefonu do e, Leszka. E, Leszku, już tam telefon grzej. E, za chwileczkę pogadamy chwilę o Chinach, a potem przejdziemy, bo... Trochę się jednak w naszym pięknym kraju dzieje. Dzieje się również na dziennikarskim poletku. Zespół R.
3: Halo Radio. Witajcie z tej strony, Adam Nergaldarski. Jestem w Halo Radio. To jedyny tego typu projekt w Polsce. Istnieje dzięki naszym wpłatom. Dlatego warto go wspierać. Powodzenia. www.halo.radio. Ukośnik SOS.
1: te Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej, szydery w Państwa uszach, domach i w ogóle, gdzie tylko jesteście. Tutaj jakiś komentarz był, który chciałem przeczytać, a nie przeczytałem. Leszek już jest na naszym... w ogóle masz pozdrowienia, tu masz w ogóle Leszku różne... przyjemne takie buźki uśmiechnięte a widzę, że przecież jesteś też na naszym czacie, więc więc widzę, że już nawet odklikałeś ale o właśnie, pan Kimer napisał i o tym muszę się Leszku, przepraszam zanim do ciebie przejdę odnieść, bo to jest dobra koncepcja żona mówi, że dobrze jest też obchodzić wszystkie imieniny swojego imienia w roku bardzo słuszna koncepcja Leszku, ile Leszka jest w roku?
2: Wiesz co, ja nie mam pojęcia, w ogóle słaby jestem w imieninach, jak na dziecko w prl
1: to
2: mi umknęło, wiesz, to, to takie... No bo ja mam słabo, bo ja mam
1: Goździki. słabo, Woj, Wojciecha jest raz w roku tylko, więc...
2: Znaczy imieniny mnie się, się kojarzą z, wiesz, goździkami i kawą brazylijską w takim srebrnym cośku. No, i że zbania, nie? No to.
1: wiesz, dziecko jest dziecko, wypić zawsze można, jak nasz mistrz Barea yy, ukół to dokładnie, piękne zdanie. Dokładnie. Więc nie ma się. Dobra, przechodzimy, yy, przechodzimy do tych Chin. Dzień dobry, Leszek, ślazek z nami, chiny 24com yy, No i ja nie omieszkam yy, powiedzieć, że również legendarny zespół yy, Merlin Monroe. Yy, legendarny
2: zespół Merlin Monroe, ale w, w, też. Yy pomimo różnych przygód Instytut Badań Chin Współczesnych które ponieważ nic takiego nie pojawiło się w żadnej polskiej uczelni no to coś takiego wymyśliłem i w formie fundacji próbujemy działać w Polsce w obszarze badania Chin Współczesnych o których w Polsce wiemy nic
1: czyli Instytut Badań Chin Współczesnych Tak jest. Tak to się nazywa. Dobrze. Będziemy pamiętali. I wszystkie, domyślam się, szczegóły można też znaleźć u Ciebie tam na Chiny24.com, w razie czego jakby ktoś szukał szukał wiadomości o fundacji.
2: Chiny24.com w tej chwili pełnią funkcję takiego portalu, poprzez który Instytut próbuje jakby pokazywać te Chiny współczesne, jakimi one są i jakimi powinno się je postrzegać w takim w sposób bardzo, mam nadzieję, bardzo obiektywny bez wszystkich tych naleciałości związanych z działalnością wszelakiej maści polityków i z Polski, i poza To no, z Polski to akurat mniej było.
1: No dobra, Leszku.
2: Opuszczmy kurtynę po prostu na ten obszar.
1: Eee... Leszku. Co to jest y, dzisiaj? Co się będzie tam działo dzisiaj? O który, ile tam jest godzin różnicy? Y, tam już zaczęli świętować? Czy jeszcze, czy dopiero tam rozpalają te ognie?
2: Znaczy, sprawa, sprawa, sprawa z chińskiego nowego roku jest e, coraz bardziej złożona, ponieważ tradycyjnie e, chiński nowy rok, czyli inaczej święto wiosny dokładnie, które ma takie takie w, założeniowe konotacje bliskie naszej Wielkanocy, mm-hmm. bo jest to cykl księżycowy e, i to jest, e, to jest ten pierwszy miesiąc po zimie, wedle Fas Księżyca. E, bardzo zresztą w, w Chinach sprawdzający się, ponieważ na przykład od tego, kiedy przypada data, to jest ruchome kiedy data Wigilii Nowego Roku w Chinach przypada. Od tego zależy też dzień, w którym sadzimy ryż w danym roku. I to jest nawet naukowo już potwierdzone, że posadzenie ziarenek ryżu w odpowiednim tam terminie od chińskiego Nowego Roku plus minus jeden dzień determinuje plony pozytywne. Jeżeli poślizgniemy się z tym sadzeniem ryżu, no to plony będą słabe. Więc te parę tysięcy lat doświadczeń Chińczykom i statystyki pewnej przyniosły właśnie takie rezultaty. A Chiński Nowy Rok jeszcze 20 lat temu, jak iżdziłem do Chin zaczynał się z pierwszego dnia Chińskiego Nowego Roku. Dzisiaj tak jak i tradycja nakazuje, najważniejszym dniem Chińskiego Nowego Nowego Roku jest Wigilia Chińskiego Nowego Roku. Ona ma miejsce dzisiaj. W tej chwili jest właściwie po, bo bo w okolicy 17-18 wszyscy spotykali się 6-7 godzin temu domownicy przy biesiadnym stole i, i spożywali obowiązkowe potrawy.
1: Czyli kacyk których, już, tak? Czyli kacyk już powoli się zbliża.
2: E, nie, w tej chwili, to, w tej chwili to, to wygląda w większości tak i o tym będę pisał jutro. W, 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 w tej chwili w telewizji chińskiej CCTV1 czyli CCTV1 czyli czy, chińska jedynka TVP, ale po chińsku jedynka e, emituje galę od godziny 19.30 emituje galę noworoczną. To jest takie przedsięwzięcie, e, największe telewizyjne, telewizyjne przedsięwzięcie w skali świata. Ogląda to blisko miliard ludzi na żywo. To jest 5-6 godzin e, e, wszelakiej rozrywki. E, przy czym, no, osobnicy typu spół- Zenek Martyniuk się już nie mieszczą w, w chińskich normach. E, to jest to są, to są piosenki, to są tańce, to są oczywiście jakieś kabaretowe występy. I to jest najważniejsze wydarzenie, tak naprawdę najważniejsze wydarzenie dnia. Przy czym i, i o tym też pisałem, ludzie, którzy mają za sobą podróżę po dwa tysiące kilometrów, żeby dotrzeć na tą Wigilię, koniecznie na tą Wigilię, gdzieś tam z odległego Szanghaju, Shenzhen, czy Pekinu, do małej wioseczki w środku Chin z różnymi środkami transportu w sumie w ciągu chińskiego nowego roku e, zostanie odbytych, to nie ładnie po polsku, ale be, odbytych zostanie 3 miliardy podróży pociągami, samolotami, samochodami, 3 miliardy podróży w ciągu 40 dni od momentu kiedy się ten cały Changiun, czyli ta fala noworoczna rozpoczyna kiedy się kończy. 3 miliardy podróży. Ja myślę, że e, ludzie z PKP po prostu e, na wieść o takiej sytuacji po prostu zas- zamknęliby wszystko, no. e, zabili gwoździami i powiedzieli nie ma nas. Nie ma nas. Jakby co, piszcie e, na berdyczu. E, A tutaj, no tutaj wszyscy dają sobie radę. E, no też jakościowo się to zmienia, bo, bo e, jeszcze parę lat temu żeby dojechać na przykład z Pekinu do Chongqing, trzeba było naprawdę zagwarantować sobie te 48 godzin, żeby dojechać. Dzisiaj te z duże Z elementem
1: szczęścia jest... jeszcze, tak? Z elementem szczęścia Dokładnie. Jeszcze. Natomiast
2: dzisiaj te duże ośrodki połączone są kolejami superszybkimi. Tylko w tym roku w 2019 Chińczycy wybudowali niemal 3000 km kilometrów torów kolei super szybkich. W sumie jest ich już w tej chwili ponad 30 tysięcy. I te pociągi bez żadnego wymyślania, bez pompy, one po prostu jeżdżą sobie na co dzień 350 km na godzinę. Wojtku, mógłbyś z Gdymi dojeżdżać do roboty, gdyby, gdyby nasi młodarze się zastanowili nad tym, z kim powinniśmy jako państwo
1: robić interesy. W
2: jakich obszarach, obszarach tak? No, no 350 na godzinę, nawet biorąc pod uwagę te wszystkie stacje, które Pendolino w, w, ma po drodze, no to mamy powiedzmy godzinę 20, tak? No
1: tutaj to, to, odpowie- to odpowiada Leszku częściowo pewnie na pytanie, które tu na czacie padło, czy w Chinach przypadkiem jest też taki odpowiednik, czyli twojego serwisu gdzie polska24.com no nie ma, nie, Prawdopodobnie, ale, ale... no bo nie ma interesu nie, takiego aż, no. Bardziej nam to, powinno zależeć na nich chyba, tak? tak? To... to nieprawda.
2: To jest nieprawda. To, to w... O, dawaj. Znajomy, który się zajmuje chińskimi sprawami od pewnego czasu, a jest w Polsce znany Radek Pewel, pewnego razu podczas konferencji chińskiej na temat Europy Środkowej był niezwykle zdziwiony, ponieważ prelegent, który, który przedstawiał sytuację w Europie Środkowej cytował wprost jego artykuły i artykuły, które były w centrum Azja Polska, to się nazywało bodajże to, 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 co stworzył, to były to wprost fragmenty artykułów, które, które powstawały. Chiny, wbrew temu, jaki obraz kreowany jest zwłaszcza w Polsce, to jest bardzo systematyczne, bardzo racjonalne i bardzo pragmatyczne państwo. I e, oni na temat Polski wiedzą dokładnie absolutnie wszystko. I myślę, że nawet oni są dzisiaj w stanie się odpowiedzieć, oni są w stanie odpowiedzieć szybciej niż nasz e, pan premier. Czy pan premier będzie 15 kwietnia w Pekinie w związku ze szczytem 17, plus? jeden, czy też wybierze Jasną Górę. Chińczycy już o tym wiedzą dziś a pan premier jeszcze być może nie do końca ciekawe czy mają też
1: wiedzę kto ma rację Sąd Najwyższy czy, czy minister Ziobro Wiesz, mogliby oni to, nam wykładnie w nosie, dać
2: mają to w nosie ponieważ to co różni filozofię chińską jeżeli chodzi o relacje międzynarodowe i ona, ona nie jest nowa to jest ich podejście tradycyjne Chińczycy handlu. A, a trybut z, z, w historii chińskiej to, to nie były jakieś daliny, które rujnowały państwo poddane i które powodowały to, że to poddane państwo fermentowało, a w końcu chciało wiecie, jakieś tam powstania, czy, czy coś tam. Trybut to była strefa wolnego handlu. To dotyczyło Korei, to dotyczyło Japonii, to, to dotyczyło Azji Środkowej w, w Cesarstwie. Chiny nie interesowały się tym, kto rządzi danym państwem. Chiny nie interesowały się, jaki jest system w tym danym państwie. Ich interesowało to, czy tym państwem można rozwijać relacje handlowe, czy nie. I to dzisiaj się powtarza. Ich nie interesuje to, czy wiesz, czy handlują z Iranem, powiedzmy jeszcze jakiś czas temu ze Stanami Zjednoczonymi, czy z Czechami. To nie ma żadnego znaczenia. Oni nie chcą wpływać na kształt państwa. Oni nie chcą tego państwa wiesz, jakoś tam zmieniać żeby z państwa, nie wiem, chrześcijańskiego przychodziło na, na, na model muzułmański albo ateistyczny? Nie, ich interesuje to tylko przez tym państwem można robić ile. Mm-hmm. To jest najważniejsze. I to jest, wiesz, no, ogromna potęga, co widać w Afryce, tak? gdzie, gdzie z,
1: no tak, z, tak, z, tak.
2: po prostu Afryka jest w tej chwili no chińska
1: kolonią mówię, już powoli jest, powoli się staje kolonią, kolonią, ale gospodarczą kolonią? mówię w sensie gospodarczym tak, takim to tak, no, naj, 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 taka najciekawsza
2: informacja która do mnie dotarła, do, do mojej świadomości pod koniec zeszłego roku to była taka, że największym brandem e, w Afryce jest brand e, b, bodaj się nazywa, Mobile One mhm. e, i to są telefony komórkowe w Shenzhen. Nikt o tym nie słyszał w, w, w Europie, w Polsce, o takiej marce. A to jest ponad 50% afrykańskiego rynku. Mm-hmm. No to są takie właśnie historie, które, które gdzieś tam się dzieją, no których yy, jesteśmy ciekawi jako, jako Instytut Badań, Kim Współczesnych no i i mnie osobiście martwi to, że że chiny w Polsce pojawiają się właśnie przy okazji Chińskiego Nowego Roku, albo przy okazji koronawirusa, natomiast w ogóle nie ma ich przy okazji energetyki na przykład, tak, albo przy okazji transportu, bo ileż bardziej cennym dla Polski jako, jako państwa byłoby posiadanie na przykład takiej infrastruktury pociągów super szybkich, dzięki którym na przykład, to o czym mówiłeś z Warszawy do Wrocławia jechalibyśmy półtorej godziny, a nie w kurza twarz nie wiadomo ile. Tak? To, 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 to,
1: I to jeszcze z przesiadką.
2: I to jeszcze z przesiadką, bo Chiny wpadły na taki pomysł, którego państwa zachodnie nie są w stanie mentalnie ogarnąć, że na przykład taka infrastruktura rozbudowana to nie jest rzecz, która ma się zwrócić w określonym czasie w pieniądzu. Mhm. Czyli, że ja zainwestowałem miliard w autostradę i ta autostrada ma mi się w 25 lat zwrócić. Nie, to tak nie działa. Autostrada, czy, czy ta kolej jest super szybka, doprowadzona na przykład do Suwałk, czy, czy do Przemyśla, czy do jakiegoś innego odległego ośrodka powoduje, że ten ośrodek jest bliżej centrum.
1: Czyli zwraca że... się w inny sposób w ogóle zwraca się naokoło, że tak powiem y...
2: zwraca się w tym, co jest najważniejsze mm-hmm. i to też tego w, w Polsce w ogóle nie czujemy bo, bo, bo i skąd, tak tam mamy Panią Beatkę, pana, pana Mateusza więc oni mają jakieś tam zupełnie inne e, takie bogojczyśniane e, projekty świata, natomiast Chińczycy są pragmatyczni, i Chińczycy wiedzą tak, to, to jest już pewne i wiadome i potwierdzone Chińczycy się gwałtownie starzeją. (śmiech) Dzięki temu, że w ciągu 30 lat ten poziom życia chiński skoczył o o, o setki procent do góry. Długość życia pomiędzy pokoleniem urodzonym w latach 20-30 XX wieku, a pokoleniem urodzonym w latach 50-60 XX wieku. To jest różnica 30 lat. Chińczyk Yy, za mało dożywał mężczyzna 49 lat. Dzisiaj 72. No, to jest...
1: No niezły <śmiech> wszystko nie 30 lat więcej.
2: W, w ciągu 30 lat, tak? Yy, to powoduje też, że, że to społeczeństwo się gwałtownie postarzało. Oczywiście polityka jedna rodzina, jedno dziecko i tak dalej, i tak dalej. Natomiast konsekwencja tego, tego procesu gwałtownego... No i jak to wszystko, co w, co w Chinach się dzieje, jest taka, że Chińczycy postawią, już stawiają na, na sztuczną inteligencję, na robotyzację, na różne takie historie. To właśnie ostatnio pisaliśmy w, w przeglądzie, bo co tydzień staramy się przedstawić taką przynajmniej pobieżną relację z tego, co się działo w ciągu ostatniego tygodnia w Chinach. Na przykład Otwarto w w Chinach, teraz nie nie, przypomnę sobie, w jakim to było mieście, otwarto w Chinach niemalże w pełni zrobotyzowaną restaurację. Rozumiem, że przychodzisz do restauracji, wita cię robot, gotuje ci robot, ale to, co sobie tam z karty wybierzesz i podaje ci robot. Tak? I możesz mieć 75 lat, być jak taki żółw, trochę ślepy, trochę głuchy, ale wystarczy, że masz Twój telefon, bo oczywiście to jest najważniejsze narzędzie w dzisiejszych Chinach. Masz swój smartfon, masz na tym smartfonie swoją państwową emeryturę, Teraz wpływa Ci dlatego, że państwo będzie w stanie już dzisiaj podzielić e, no, te wszystkie profity wynikające z pracy ludzi, ale i też z pracy maszyn i w, w, wrzucić na swój telefon i płacić za swój makaronik albo za swój jakiś tam spring rolls, albo cokolwiek innego. I to się dzieje dziś. To nie jest jakiś science fiction. To nie są, wiesz, książki Lema, o którym wspominałeś, a które u mnie właśnie na, na półce do, do przeczytania sobie czeka. To, to się dzieje dziś. Oczywiście dziś to jest wersja e, trochę taka rozrywkowa, trochę taka trochę taka niepoważna. Ale już jest ale,
1: też w wersji przygotowana. Ale, jest, ale, jest, ale mhm. jest. Pokaż mi, ile w Polsce
2: jest restauracji, gdzie ramen robi robot
1: no mam to to szczęście mam to szczęście, że nie znam takiej restauracji bo nie chciał po prostu, póki co wolę, jeżeli jest taka możliwość to wolałbym, żeby żeby ugotował mi ktoś kto posiada DNA takie normalne
2: wola wola to jest jedno, natomiast wiesz, to są takie rzeczy, których też w Polsce się ani nie dyskutuje ani obserwuje, ani nie, nie analizuje Tu oczywiście,
1: Leszku, tu oczywiście pojawia się wątek praw człowieka, bo tam pan użytkownik racjonalist pisze Japonia ma to samo, a przy okazji nie łamie praw człowieka. Ale o tym, ja cię nie prowokuję teraz do rozmowy, bo o tym, jak przyjedziesz do Warszawy, oczywiście dajesz mi sygnał i i siadamy tutaj i rozmawiamy, bo to jest na dłuższą rozmowę. (śmiech) To jest rozmowa (śmiech)
2: filozoficzna, widzisz, bo bo kwestia praw człowieka jest... Ja myślę, że jeżeli chodzi o koncepcję, szczególnie polską, ona jest przereklamowana. My, My mylimy. Dobre, no tak, panie, ale jeżeli kogoś wsadzają... Dobre, no. Nie, nie,
1: poczekaj, Leszku. Dlatego mówię, nie będziemy o tym rozmawiali teraz, bo tak wiesz, jak się nie widzi oczu, to, to trudno tak mm-hmm. mówić, natomiast jest to, no są jakieś ogólnie przyjęte rzeczy. Jak kto kogoś wsadzają do więzienia dlatego, że powiedział słowo A, to znaczy literkę A wymówił nie, tak, nie z takim akcentem, albo jeżeli kogoś leją na ulicy, to, to to jest łamanie takie wprost. I o tym mówimy nawet, a nie o tej filozofii całej. Ale wrócimy do tego, dobrze? Kiedy będziesz, mniej więcej, kiedy planujesz przyjazd do stolicy?
2: Ja planuję, planuję przyjazd do Polski z początkiem lutego i podejrzewam, że natychmiast jak tylko się pojawi. No, to od razu
1: dajesz mi znać, także początk- w początku lutego to już niedawno, niedługo jest. Z Leszkiem porozmawiamy dłużej sobie i to tak face tu face. Jedną mi rzecz tylko powiedz, oni naprawdę, i to tak króciutko, oni naprawdę opanują tego koronawirusa?
2: Czy opanują? Obawiam się, że nie. Natomiast no, zastosują wszystkie, mam nadzieję... W A w poczekaj, powiedz najpierw, które... powiedz
1: najpierw, bo wszyscy, nie wszyscy muszą wiedzieć, ja tak strzeliłem. Daj dwa, dwa słowa o tym, co to jest w ogóle ten wirus i o co chodzi. Dlaczego to jest takie trudne, A, ważne. Co
2: to jest, nie wiemy, wiadomo, jak wygląda i, i można... I pojawił się w wszyscy, gdzie? W czy Wuhan, tak? Czy nie. Natomiast jest to, jest to wirus, który jest no, jakimś tam krewniakiem o SARS-u mieliśmy do czynienia w 2002-2003 roku. I no, tak jak w przypadku SARS, tutaj jedynym rozwiązaniem są takie praktyczne działania epidemiologiczne, które znamy też z historii Polski, tak, tam w Wrocławiu, nie pamiętam jaka słowa, mm-hmm, czyli zamykanie miasta, w redukowanie poziomu poziomu migracji, unikanie organizowania jakichś imprez masowych, takich okoliczności, gdzie, gdzie dużo ludzi jednocześnie ze sobą e, się spotyka, mycie rąk, używanie maseczek e, takich na, 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 na twarz.
1: Czyli takie rutynowe tak działania, z, że tak powiem. No. Duszenie, tak. no bo, e,
2: Wiesz, ja, ja jestem cynicznym pragmatykiem. tak e, Hiszpańska grypa zabiła 7% osób, które chorowały SARS mniej więcej na tym samym poziomie mniej był, więc tutaj kwestia jest taka tylko, żeby minimalizować wielkość zachorowań, bo te 7-8% ofiar będzie zawsze, tak? Natomiast to, co dla mnie jest istotne, to to, że, że to ostatnimi czasy jest po prostu bardzo medialne, tak? Dlatego też wokół tego e, tworzy się tworzy się taką e, to, to przebój jest medialny, tak? Natomiast, wiesz, ten przebój medialny, moim zdaniem przynajmniej, przy, przykrywa różnym państwom różne wewnętrzne problemy, no bo jeżeli się zastanowimy, ile w Polsce w ten weekend zginie osób w samochodach albo przez samochody, no to ta ilość osób, które zabije koronawirus, albo na przykład ile osób umrze w Polsce w wyniku grypy, tak? W, w ciągu tego, tego sezonu jesienno-zimowego, no to się okaże, że te, te, te dane, które podają te media, no to nie jest coś, z czym mielibyśmy się aż tak bardzo przejmować. Z, tym, z, tymi, samoch- bardzo z
1: tymi samochodami to trochę przesadziłeś, całe szczęście uratowałeś się chyba tą grypą, bo to jest bardziej <grytanie> porównywalne. W tym no, sensie, to że...
2: Dzisiaj, dzisiaj gdzieś, gdzieś, gdzieś słyszałem właśnie, że w, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o, o, o wypadki śmiertelne. Nie, nie, no to, ja to, wiem, to ma około 3000 osób, tak, Leszku. <grym>
1: wiem, tylko chodzi o to, że że wiesz, na tej zasadzie to można by powiedzieć, porównać, a ilu, a ilu na wojnie gdzieś tam zginęło i tak dalej, a tu jest jednak choroba i to dlatego z grypą to jak najbardziej, e, natomiast, e, bo mamy wpływ zupełnie inny, tak, i to państwo ma e, wiesz, to nie jest, wpływ. Chodzi,
2: chodzi mi o to, że, że e, tutaj jakby się przypina kolejną łaskę, bo to jest bardzo łatwe, przypina się kolejną łaskę, łaskę Chiną. to jest zresztą takie charakterystyczne, bo, bo nie mamy nigdy żadnej informacji o, o tego typu, a one powstają. O tego typu wirusach, które powstają nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, tak? Mhm. Natomiast zawsze, wiesz, to jest też jakieś tam działanie PR-owe, polityczne i tak dalej, i tak dalej, więc ja, ja do tego mam stosunek zdystansowany, ponieważ, no, to, 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 to Jeżeli nawet zajrzymy na Wikipedię, to te koronawirusy powstają co dwa, trzy, cztery lata i one one są po prostu już elementem naszej cywilizacji. To jest jest, niestety rzecz, do której powinniśmy przywyknąć i powinniśmy stosować odpowiednie środki zapobiegawcze, czyli na przykład częściej myć ręce niż to w No to mnie teraz zawstydziłeś,
1: Leszek. No. <głos> <głos> Zawstydziłem. <głos> Przynajmniej sobie wytrę o koszulkę. <głos> Także, Janku, jak będziemy sobie przybijali pionki na no, koniec, to Francji, wiesz. Więc
2: tutaj kwestia mycia rąk jest czasami zdumiewająco e, zaskakująco.
1: No bo, ale w sensie takim, że sobie nie myją rąk? W sensie tak. No, bo to no oni to mają to tak, tak już. To jeszcze z Wersalu im zostało. Przypominam, tak, że jak nasz król, e, krótko król Walezy przyjechał tej Henryk do Polski, to się bardzo zdziwił, że ludzie nie śmierdzą. E, no, exactly, exactly, e, m- Był m- bardzo zdziwiony, że na przykład <laughs> można e, pójść do toalety, e, załatwić się e, po drodze, się gdzieś tam umyć i wrócić do, e, do sali balowej, gdzie, gdzie jedzono, e, bo on był przyzwyczajony, że po prostu... Że,
2: że bo to tak niestety bywało, że niekoniecznie nie, nie do kominka albo na nie, nie, no e, właśnie wyszło się do toalety Codowej,
1: przypominam, nie? że na Wawelu była pierwsza w Europie Kontynentalnej toaleta normalna, tak zwana water closet pierwsza w ogóle była w Anglii e, na dworze Elżbiety I e, a potem bo to Anglik wymyślił w ogóle, to tak wiesz w ramach Radio Uczy Radio Bawi e, a druga była właśnie na Wawelu i jak przyjechał tam, jak przyjeżdżali tam ze świata to się dziwili że wiesz, w ogóle takie coś takie coś jest możliwe taki wynalazek no to wynalazek, ale to przypominam Anglik wymyślił na dworze, specjalnie na dwór królowej Elżbiety I bo teraz mamy drugą, która ma jakieś kłopoty w domu, w ogóle w Chinach żyją, w Chinach wiedzą, że tam na przykład dla nich ta rodzina królewska to jest coś, nie, wiedzą bo oni mają na punkcie Anglii i futbolu angielskiego hopla kompletnego, więc wiedzą na pewno. No, wiedzą,
2: wiedzą, wiedzą ale wiesz co, to 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 jest taka wiedza mniej więcej jak dla nas e, wiedza na temat e, życia płciowego makaków, płciowego
1: no tak, ale tam y, mają więcej y, na przykład o samym Manchesterze United, poważnie, Leszku, sprawdź bo może już to, coś tam się zmieniło ale oni mieli y, jak kiedyś próbowałem kupić licencję tam z, z jednego z brytyjskich wydawnictw na tako, takie, taką prasę pewne tytuły, to y, pamiętam, że zobaczyłem, że w Chinach z tego wydawnictwa na licencji wydają cztery y, tytuły, w tym dwa chyba były tygodniki i dwa miesięczniki y, o samym Manchesterze United. Y, Ale to tak. Ale to tak. Wiesz, w związku z, to, to z czym jest szaleństwo.
2: Pamiętać, zawsze trzeba pamiętać, że to jest i tego, tego no, to, to też próbujemy jakby ludziom uświadamiać, tak? Chiny to jest miliard czterysta milionów ludzi. Tylko Dwa miasta, w których ja grasowałem swego czasu, czyli Szanghaj i Suzhou, odległo 90 kilometrów od siebie, a połączone teraz linią metra, ona się do nazywa linia 71, to są 33 miliony obywateli. No i weź tu czegoś nie sprzedaj, no, po prostu. To jest, to jest taka rzecz, że, że no, jakby się sam oprosi,
1: a swoją Masz... drogą, tak o... luźniejszy ten, to, pamię... to chyba ty mi opowiadałeś, tak? Jak się zapytałem, gdzie tam mieszka, kiedyś, kiedyś, gdzie pomieszkujesz tam w tych Chinach, to mi opowiedziałeś, to ty, czy mój inny kolega, drugi kolega, który tam bywał, mówi w dzielnicy Willowej, milion mieszkańców.
2: <głosy> to tak, tak, to, tak to mniej więcej wygląda, wiesz. Ja, ja w tej chwili, ja nie mieszkam w Sudżu od, Boże drogi, to już 2008-2009 rok, a mieszkałem tam kawałek czasu. I teraz przeczytałem, wiesz, w jakimś tam zestawieniu, o którym też piszemy na kimi24.com, przeczytałem w jakimś zestawieniu, że Soudjo zostało zaliczone w globalnym rankingu jakiegoś tam w Instytutu zajmującego się demografią, jako jedno z kilkudziesięciu miast na świecie o najszybciej przyrastającej populacji. Ja w 1994 roku wylądowałem w Sudżu i tam mieszkało 600 tysięcy ludzi. To taka była trochę większa Gdynia, bo (grym) trochę więcej ludzi tam, trochę więcej ludzi w każdym domu mieszkało. Ale to, to, wiesz, to to się dało wszystko na pichotę obejść. I tak zresztą robiłem, że że, jak miałem jakieś sprawy do załatwienia, to głównie na pichotę. Dzisiaj 94, 1994 rok 2020 tam mieszka ponad 10 milionów ludzi w tym samym mieście. No po prostu no, jest metro, tak, to, to też zupełnie inny temat, czyli infrastruktura. Miasto, które ma, w, no, ma tam ponad 1500 lat historii, natomiast to, to nowe miasto ma w tej, tej historii od, od 92 roku się zaczęło rozwijać.
1: Z 600 na 6 milionów. Na 10 milionów. Na 10 milionów. Przepraszam. Na 10 milionów? Co więcej, udało
2: im się wybudować całkiem pokaźne metro, takie, jest w naszych warunkach tych takich e, idealnych, jak gdybyś metrem połączył rumie z pruszczem. To jest mniej więcej ten, e, ten rodzaj, ten rodzaj e, w, e, inwestycji. I oni to zrobili w trzy lata, proszę Ciebie. U nas w
1: Warszawie metro budowali od kiedy? Przed wojną już były plany oczywiście z, z, no zrobione. Tak. Wtedy nie można było, ale w 1953 została podjęta decyzja, czy w 1952 o uruchomieniu górników nawet ze Śląska przywieziono do Warszawy, żeby kopali. Leszku, bardzo tak, Ci dziękuję. To też
2: charakterystyczna rzecz, że, że tak zakończając. To też charakterystyczna rzecz. Szukanie fachowców, nie? że jak w tak. To górnicy. Nie ludzie, którzy się zajmują budową metra, tylko górnicy. A przy okazji, wiesz, no, gdyby górnicy przyjechali teraz do Warszawy, to też zrobiliby
1: porządek z tą inteligencją, nie? Tak, to i przyjadą I prawdopodobnie. Ja niedawno powiedziałem, że właśnie czekamy, teraz będziemy pierwszym krajem w, w świecie, gdzie ludzie wyjdą na ulicę, żeby zrobić porządek z opozycją. Jestem, <śmiech> jestem, tego, <śmiech> jestem o tym przekonany, bo do tego to wszystko zmierza. Naprawdę, I to jest, to jest, wrócimy do 68 roku w pewnym sensie, gdzie będą wiersze. Jak
2: mówi nasz największy prokurator, Dejowu,
1: Deja vu, tak. Albo deja (grystanie) vu. Też tak można. Dzięki Leszku. Jesteśmy umówieni na początek lutego. Jak tylko przyjeżdżasz do do naszego pięknego kraju, jak cię jeszcze wpuszczą na granicę, jak jeszcze będziemy w Schengen, bo to do początku lutego nie wiadomo, to wbijaj od razu i dawaj znak i rozmawiamy, dobra? Dzięki Obrażę wielkie Leszku i posłuchaj z nami razem Leszku Pink Floyd, wish you were here W niedzielę
3: od 21 do 23 do świata swoich fascynacji dokumentalnych zabierze państwa reżyser i aktywista obywatelski Konrad Szołajski 21, 23 www.halo.radio słuchaj na żywo, a potem z podcastów
0: Medium Obywatelskie.
1: Wojtek Krzyżania, głos szczerej Słowiańskiej, Szydery w Państwa uszach, godzina 16 minut 3, 24 dnia stycznia 2020 roku. tylko w Chinach to akceptują, wierzą, że w poprzednim... wciąż o reinkarnacji państwo jeszcze teraz. To nie wszyscy Chińczycy tak, tak mają, bo przypominam przed chwileczką do tym, którzy się włączyli teraz w nasze do naszej transmisji. Przed chwileczką rozmawialiśmy z Leszkiem Ślazykiem o Chinach w związku na początku z ich nowym rokiem, a Wigilią tegoż nowego roku, który teraz zaczęli już odsypiać, podejrzewam. Natomiast niedługo z Leszkiem się spotykamy, porozmawiamy o kolejnych kolejnych rzeczach. A o Indiach, już państwo na Indię przeskoczyli. Pan Bartek mnie poinformował, na czacie, bo przypominam, że można nas słuchać, oczywiście jesteśmy głównie radiem, w związku z czym głównie słuchać w aplikacji Halo Radio, w różnych innych aplikacjach radiowych, jeśli nie zainstalujecie sobie naszej aplikacji, również z poziomu strony www.halo.radio można nas słuchać, tam właśnie można kliknąć również na przerzutkę do YouTube, a na YouTube można nas również oglądać i chociaż nie za bardzo jest co oglądać, jak zawsze powtarzam, chociaż z drugiej strony koszulkę dzisiaj mam fajną, taką koszulę, kolorową, wesoło tak wiosennie, bo dzisiaj cały dzień w Warszawie bardzo, bardzo piękne słońce. Przypominam Państwu również o tym, żebyśmy tam klikali te udostępnienia i łapki w górę i suby, żebyście dawali, bo to jest bardzo ważne dla naszych Zasięgów. E, jesteśmy również na Facebooku, y, ponieważ już pra, każda audycja jest już na Facebooku i potem są te facebookowe, y, to jest bardzo ważne, facebookowe y, audycje są od razu cięte i od razu w postaci y, Kolejnych filmów się pojawiają, w związku z czym zachęcamy mocno do udostępniania tych filmów, lajkowania i podsyłania również znajomym, żeby się dowiedzieli, że fajnie się dzieje, że jest w Polsce medium obywatelskie, radio obywatelskie, które które nie przejmuje się tym, co się dzieje w polityce w tym sensie, że nie zamierza się poddawać tego typu presjom, a mówię o tym dlatego, że jestem troszeczkę, no troszeczkę, no nie troszeczkę nawet, przerażony. Pamiętacie państwo, niedawno rozmawialiśmy o machalizmach różnych i o sytuacjach związanych z tak zwanym machalizm, czyli to od nazwiska machała, który w wirtualnej Polsce zrobił maszynkę do robienia pieniędzy na politycznych układach i stworzył nawet do tego celu narzędzia w postaci trzech takich głównych trzech autorów widmo których nie ma Ci panowie to się nazywali znaczy według nazwał ich tak kolega Machała z różnymi swoimi przydupasami Krzysztof Suwart, Krzysztof Major i Konrad Wojciechowski i oni, w, znaczy inni dziennikarze e, pisali teksty przychylne, pozytywnie opisujące działania rządu w ramach bardzo ścisłej współpracy. No nieważne. Około 400 takich tekstów pojawiło się tam. No i oczywiście wszystkim, wszystkich wszystkich obsmyczaliśmy za takie rzeczy, że to jest skandal. Rozmawialiśmy też z Marcinem Celińskim. Przypominam, przedwczoraj taka audycja się odbyła w środę. Można sięgnąć do podcastów lub do właśnie facebookowych podcastów. Była to ważna rozmowa. Tutaj Marcin dużo mądrych rzeczy powiedział, Marcin Celiński o Również o historii tego, jak to wyglądała ta współpraca na niwie robienia sobie dobrze wzajemnie. No ale jednak jest coś, pojawił się kolejny przerażający news. Jestem naprawdę tym przerażony z tego powodu, ponieważ już się okazuje, że cały ten PiS nie musi grzebać... grzebać w ustawach różnych medialnych, żeby żeby rynek medialny prawdopodobnie sobie ułożyć. Już to biznesowo robi, już to jakimiś miłymi, sympatycznymi gestami, natomiast nawet dotykają takich bardzo niszowych produktów. Proszę państwa, jest taki, przyznam, że dowiedziałem się o tym, że jest taki miesięcznik czy kwartalnik Holistic News, jak na kwartalnik to chyba tytuł taki dosyć słaby z tym News, no ale dobra. I um, tu pozwolę sobie z samego siebie zacytować, e, na Facebooku podzieliłem się taką refleksją właśnie, bo okazało się, że, no przecież cały po cholerę, PiS w ogóle ma grzebać w ustawach, żeby naprostować w cudzysłowie media, e, pół redakcji z, z Naczelnym na bruk, cały nakład naprzemiał bo wydawca nie dał akceptu dla zabawnej opowiastki Łukasza Orbitowskiego, której bohaterem był znany polityk partii władzy. Nieznany, mniej znany polityk partii władzy. Chodzi o to, że tam dochodzi, dochodziło do tego, że wydawca coś tam poprosił najpierw Łukasza Orbitowskiego o to, żeby złagodził trochę, czy redaktor naczelny pod naciskiem wydawcy. No to ten złagodził trochę to opowiadanko. Nie pewnie nie bardzo, bo, bo jak przeczytałem to opowiadanie, naprawdę nie jest jakiś hardkorem i tylko okazało się, że poszło to do druku. Więc wydawca to zobaczył, że to obraża chyba m, tego m, e, polityka partii władzy i w ogóle dotyka tam jakkolwiek, e, w związku z czym kazał zmienić cały nakład Yy, przekazano go do yy, mielarni nakładów. Jak za dawnych czasów, naprawdę, tak się yy, czasami całe książki mieliło, yy, jak w między, w procesie między złożeniem yy, książki do yy, druku, a drukiem okazało się, że pisarz przestał być, yy, na przykład yy, przestał być przez władzę uważany za godnego yy, trafienia pod strzechy. To się taką książkę od razu z drukarni yy, wiozło do przemielenia i zrobiło się z niej papier toaletowy. A prawda jest taka... Po, proszę was, że machała to nie, nie, okazuje się, że machała to nie nazwisko e, i jeden człowiek, tylko cały system, taki machalizm e, i ten machalizm to cały bardzo mało skomplikowany system powiązań, wzajemnych uzależnień i wzajemnych wdzięczności e, i ciekawe, to tak moja już takie e, takie e, taka, takie zastanowienie ciekawe, czy między innymi o przy lampce szampana będą gwarzyły dziennikarskie elity z politykami, biznesem, na którejś z branżowych kolejnych potańcówek, na których się te towarzystwa przenikają i i było. Pan Mateusz dodaje, panie, u nas i podpisy o referendum się mieliło. Tak, to słynne, cztery razy tak, Platforma Obywatelska zbierała, 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 a jak przyszło, co do czego to je przemyliła, te wszystkie podpisy, bo nie było tak fajnie. Bo im to już przestało być na rękę. Zresztą dzisiejszy solenizant Tomek Sekielski o tym również zrobił bardzo ciekawy dokument. To był jego ostatni dokument, który nakręcił dla TVN jeszcze. Nie pamiętam tytułu tego dokumentu, ale można sobie go łatwo znaleźć, wpisując nazwisko Sekielski i e, film dokumentalny cztery razy tak na przykład. E, w każdym razie tu będą sobie prawdopodobnie gwarzyli e, albo zacieśniali dobrosąsiedzkie więzy i okazuje się, e, drodzy moi, że jesteśmy e, w tak zwanej szczerej e, dupie e, i to w dodatku nie ciemnej, tylko czarnej. Co ciekawe, wydawnictwo wydające te Holistic News nazywa się Developer Media co już nie wróżyło jakiegoś tam wielkiego sukcesu, ale wyjaśnieniem może być tylko częściowym tego całego zamieszania. Opowiadanie Orbitowskiego jest jeszcze dostępne na stronie tego Holistic News, w razie czego ja sobie na wszelki wypadek je skopiowałem. Zresztą mam przyjemność znać Łukasza, więc w razie czego mogę od niego wyciągnąć, że tak powiem, to opowiadanko. Bardzo zabawne przyjemne y, opowiadanko jest y, bez żadnych. E, Jakś tam no nie zauważyłem tam powodów, dla których e, to może być. Wiecie co, państwo, to jest najgorsze z jest tym wszystkim to, że, że, że my już sami, znaczy my mówię, ogólniam oczywiście, że my już sami e, jest, jest coś takiego, jak e, wiadomo, mamy taką pełzającą dyktaturę, bo mamy taką pełna, pełzającą e, dyktaturę. W związku z czym, skoro mamy coś takiego, e, to mamy i e, dyktatora. I niestety śmieszne przestaje być to, że ten dyktator, to na tym ta dyktatura polega, że on nie musi wydawać żadnych rozkazów, żadnych już część społeczeństwa po prostu sama się prześciguje prześci. Prześciguje? Prześciga. Sama się prześciga z tym, żeby żeby zrobić mu dobrze. To był dokładnie ten sam element był za komuny, kiedy kiedy ci najbardziej przebiegli ludzie. Oni wcale nie musieli ani donosić, ani nic nie ten, tylko oni po prostu byli szybciej. To fajnie, fajnie było pokazane też w filmie Człowiek z Marmuru, Wajdy, kiedy te mechanizmy autokontroli, autocenzury są najwyraźniejsze. A zatem już doszliśmy do tego. Ciekawe, o ilu takich rzeczach wiadomo, a ile takich rzeczy nie wiadomo, że coś trafia właśnie na przemiał. Podobno miała zniknąć cenzura. Znikła nawet pewnie na jakiś czas. To jest niestety. Giertych nazywał go, nazwał go kieszonkowym dyktatorkiem. No nie wiem, czy to Tak, może dlatego można go nazwać kieszonkowym dyktatorkiem, że siedzi u każdego z nas w kieszeni gdzieś tam pani Doroto i co jakiś czas wychyla głowę, żebyśmy nie zapomnieli. Nie zapomnieli. Jak to było, brązowe języki? Tak. The Brown Tongue Brothers to są oczywiście, mówię o braciach K. Natomiast natomiast tutaj wszyscy zaczynamy powoli, czy coraz częściej, coraz więcej mediów okazuje się mieć te jęzory brązowe i to jest przerażające nie wiem, w dwójnasób, trójnasób i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem, no nie wiem, mówię, mnie to wstrząsa, bo tak jak wam mówiłem, nie będzie można w nic wierzyć i jedyne, co nam zostanie, to właśnie media obywatelskie, coś takiego jak Oko Press, jak Halo Radio i kilka jeszcze innych takich pomysłów, gdzie sami będziemy musieli sobie zapewniać dostęp do władzy, do wiedzy, chociaż z drugiej strony zobaczcie, jak, jak te, ten zagwarantowany konstytucyjnie, ustawowo, już nawet... Ci politycy nie mają wyjścia, bo oni się zawsze powołują, kiedy trzeba, to się powołują na konstytucję, kiedy trzeba, to się powołują na jakieś ustawki, um, ustaw, ustawy, <grym> ustawki, dobrze powiedziałem nawet, na jakieś ustawy, ustawki, które yy, zmieniają trochę konstytucję, a jednak nie zmieniają. I w tym w kwestii dostępu do informacji, proszę bardzo, nawet sędzia jedzie, przyjeżdża do do kancelarii Sejmu, oni mówią, że, że zamknięte. Wszystko mogą mu powiedzieć i, i, i co, jak będziemy coś chcieli wiedzieć, nie dowiemy się, dowiemy się tyle, tylko, ile oni nam powiedzą. To jest przykre. Wojtku Ucieczka skina wolność, proroczy film. Pan Sinsiul pisze i ma rację. Niestety chociaż b- moim zdaniem, to jest film pana Marczewskiego, e, bardzo mi się nie podobał tą film formalnie i e, ubolewam, bo naprawdę proroczy e, był. A czy zauważyliście już jakieś zamachy na e, Halo Radio? No, e, od 17 Kuba dzisiaj prowadzi e, pasmo, więc, e, więc podejrzewam, że, że ewentualne takie rzeczy to o, on wam wyjaśni, bo ja nie wiem, ja nie, nie, nie trafiłem na takie, nikt mnie nie na ulicy nie śledzi. Chyba mam taką nadzieję, a nic nie nie robi. Chociaż można to uznać za szykane, że jak raz w tygodniu przyjadę pożyczonym samochodem do radia w sobotę wieczorem, to nie mam gdzie zaparkować pod radiem. Co, co powoduje to, że jak się jedzie po, pożyczonym samochodem, to a paliwa się wy, wy, wypala na, na jeżdżenie tu naokoło. To można to uznać za szykane. No to jeszcze TVN padnie i telewizja załatwiona. No nie, TVN to akurat całe szczęście jest w rękach Amerykanów. W tym sensie mówię całe szczęście, że nie dlatego, żebym tam uważał ich za jakąś wielką ostoję demokracji, bo oni w drugą stronę ciągną ten wózeczek, ale jak się kiedyś ta... Wiecie państwo, jest coś takiego, taki mechanizm jest, prawda? Przeciąganie liny. I teraz mamy do czynienia z czymś takim. Ja tak uważam i będę tej tezy bronił, że są dwie dwie drużyny, które ciągną ten ten sznurek i tak ciągną, to strasznie twarda jest ta lina. No i teraz jesteśmy oczywiście przyciągnięci trochę bliżej tam ta z idzie tam w kierunku tych nazwijmy to mediów narodowych, czyli ich ich retoryki i przesuwamy się i teraz sobie wyobraźcie drodzy państwo, co się stanie jeśli tamta druga strona kiedyś będzie musiała puścić albo z tamtej strony wydarzy się coś takiego, że spora część zawodników z tej drużyny, która teraz wygrywa odpadnie co nastąpi? nastąpi raptowne przesilenie w, w drugą bańkę tyle, że z wywrotką bo na pewno na YouTube'ach można znaleźć również filmiki, jak ludzie przeciągają linę i jedna drużyna puszcza sznurek, to druga co? Druga leży w błocie i się tapla po prostu. I tego się też obawiam. Ja wcale nie jestem takim znowu zwolennikiem tych mainstreamowych tak zwanych mediów, wierząc w to, w to, że, że będzie tak jak, tak, jak ma być. Nie, zgodnie z rozkładem dzisiaj nie ma żadnych zmian w rozkładzie, więc, więc o 19, tak, Kuba jest o 19 w takim razie. Od 19 do 20, do 20 pierwszej. Co wiem o tym sznurku, no właśnie. I, bo dobrze wiemy, że przez te dwadzieścia parę lat yy, tamta strona też prowadziła yy, swoją, że tak powiem, narrację i czy, czy wszystko wiedzieliśmy, czy wszystko było, też nagle okazywało się, że tu jest dobrze, tu jest dobrze. A ja dzisiaj słyszę i nawet zapytałem yy, specjalistę od yy, komunikacji, poważnie, bo ja się na, na biznesie się yy, nie znam, bardzo się nie znam, yy, o Pani Małgo pisze, a kto by się rzucał na niszowe radio? Pani Małgo, a kto się rzucił na niszowe Holistic News? To jest niszowa gazeta, jakiś kwartalnik wydawany przez e, deweloper Media. To jest nisza nisz. Ale to się składa, te, w te nisze trzeba celować. W te nisze trzeba celować i władza dobrze o tym wie, że taka nisza może gdzieś e, wystrzelić. Dlatego właśnie. Dlatego właśnie musimy dbać o każdą wysepkę i trzymać wysepkę jak najmocniej, jak najdłużej w swoich rękach. Od komunikacji, panie Bartku, nie od komunikacji w sensie mediów, tylko od komunikacji lotniczej. I zapytałem, o co chodzi w tym, że... Polska pol, pol, PLL Lot y, kupiło y, właśnie y, niemieckie linie Kondor, które są porównywalne w wielkości i w, w obrocie pasażerów, pasażerogodzin <śm-> z naszym lotem, tyle, że one są oparte na czarterach. No i I tak pytam, mówię ty, o co chodzi? Przecież naprawdę niedawno, stosunkowo niedawno, te linie lotnicze leciały na na pysk. Przecież pamiętam sam, jak Tusk opowiadał, że to trzeba sprzedać. I pamiętam też, jak w mediach tych właśnie tak zwanych mainstreamowych, dzisiaj walczących o o wolność i demokrację, mówiono, że taka jest kolej rzeczy. Były wielkie, wielkie dyskusje o o tym że faktycznie nie ma szans na to, żeby nie ma miejsca na to, żeby w, w Europie utrzymała się jeszcze taki mały narodowy przewoźnik i tak dalej i tak dalej uzasadniali, że musi paść. Nie wiem. Nagle się okazało, że faktycznie rosną te, ten lot rośnie. sprawdziłem, kolega mi podesłał takie linki. Niestety nie mógł być dzisiaj w audycji, a może w, uda mi się go w poniedziałek, we wtorek yy, ściągnąć, żeby tak po ludzku wyjaśnił, skąd się takie rzeczy biorą. Yy, I yy, Bo nagle rośnie ilość, bo to nie chodzi o to, że wyciągnięte zostały pieniądze skądś tam, tylko naprawdę rośnie ilość tych lotów, tak zwanych destynacji. Podoba Ci się to słowo Janek? Destynacja to jest rewelacyjne słowo w tym... w turystyce, destynacja, nie można powiedzieć kierunek, tylko destynacja. To jest, jest jedno z tych zabawniejszych wydarzeń. W związku z czym, mówię, i tam te mediady jakoś przyklaskiwały, były całe te kolumny w, w gazetach ekonomicznych, całe kolumny uzasadniające dlaczego nie mamy prawa, nie ma prawa utrzymać się a jednak jakoś się utrzymuje. Ja powiedziałem, że ja się na tym nie znam, Dlatego spytałem mądrzejszego od od siebie w tej tej sprawie i on utrzymuje, że to jest racjonalne, racjonalne uzasadnienie, tego tam mi nawet przedstawiał, ale zostawię to już na jego wizytę w naszym Halo Studio. Destylacja lepsze, smaczniej brzmi, pisze pan Charlie. Tak, zdecydowanie, a pan Gregory dodaje to jak estymacja. (grywki) Dzień dobry. No tak, tak, wszystkich tych macji. O, mamy Michaela Jacksona. E, thriller teraz będziemy... E, thriller właściwie. E, będziemy słuchali, mam nadzieję, że Radio Edit, a nie dwunastominutową e, wersję, e, bo, bo trochę by nas to e, zjadło. Chyba dzisiaj skorzystam z destylatów, bo na trzeźwo nie da rady. A e, po piosence e, porozmawiamy troszeczkę... E, trochę szyderczo o tym, co dzieje się w związku z sądami i z tymi orzeczeniami, wyrokami. Oni sami nie wiedzą już chyba, co właśnie podpisują, co właśnie wydają. I porozmawiamy o tym i czekam też na Państwa telefony, ewentualnie na Wasze wrażenia z tych wczorajszych i dzisiejszych sąd do przepychanek 22 39 0 59 22. A teraz Michael Jackson Freer, Halo radio.
3: Krzysztof Pieciński, dzień dobry. Proszę Państwa, Kuba Wątły jest ateistą. Ja jestem człowiekiem wierzącym. Ani jemu to nie przeszkadza, ani mnie to nie przeszkadza. Kuba wątły czasami opowiadając o politykach i sytuacji w Polsce używa słów siarczystych. Może i by mnie to przeszkadzało, gdyby nie to, że uważam, że opowiadanie o tych sprawach wcale nie wymaga odcięcia się od emocji i bycia nieustannie dyplomatą, bo w dyplomacji, którą uprawiamy, wiele spraw zostaje zamiecionych w sposób bardzo brutalny i znacznie gorszy niż siarczystość Kuby pod dywan. W związku z tym mówmy prawdę, zacznijmy mówić prawdę i do tego wiodę do medium społecznościowego, medium obywatelskiego, które chce założyć Kuba i które zakłada w tej chwili, po to, żeby mówić bez cenzury o sprawach, które nas bolą, po to, żeby patrzeć politykom na ręce i po to, żeby patrzeć na ręce kościołowi katolickiemu, rozliczyć kościół katolicki nie tylko za pedofilię, bo to jest jedna z rzeczy. To jest szczyt góry lodowej, o której mówię od wielu lat. Kuba mówi o tym dwa razy dłużej, albo trzy razy dłużej i należy że mu się to medium zapracował na to, na państwa zaufanie, żeby mieć to medium, żeby dalej mówić o tych rzeczach bez cenzury, bez zamiatania pod dywan. Mówić prawdę. www.halo.radio ukośnik SOS.
1: te krzyżania, głos szczerej słowiańskiej, szydery w państwa uszach, domach i gdziekolwiek te domy są. Co? Ja się słyszę. A, bo tutaj jest echo od mojego tego, bo wszedłem na na YouTube'ę i nie wyciszyłem dźwięku, mój błąd. Tu państwo teraz o Michaelu Jacksonie oczywiście. na na tych, na czacie Michael Jackson, oczywiście (śmiech) oczywiście wiemy o co chodzi Finding Neverland i tak dalej, i tak dalej ale nie będziemy w to na pewno wchodzić więc teraz możemy kiedyś specjalną audycję zrobić, żeby pewne rzeczy wyjaśnić ale nie wiem czy czy teraz już jest to warto. Wiecie państwo co? Słuchałem, przysłuchałem się, przysłuchiwałem się tej wielkiej debacie dotyczącej prawnych i sądowych, chciałem powiedzieć przekomarzań, ale to nie są przekomarzania, wielkie, wielkie boje i mam jedną, ale za to poważną konstatację, że udało się i władzy i y, sędziom doprowadzić do takiej sytuacji, w której nikogo to już nie będzie obchodziło, w których mamy tylko czerwony pasek w głowie, y, względnie żółty, zależy kto jest po, po jakiej stronie, y, bo TVN żółtymi, a ten TV, y, TVP czerwonymi na, nawala. I y, 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 i wiemy tylko tyle, tak mówię o tym, o społeczeństwie jako takim, do którego płyną te, te głosy, że zaczęliśmy, zaczęli wybrnąć w jakieś takie szczegóły, które oczywiście z, z jasnych przyczyn nie ma... Um, nie ma już wytłumaczenia. Stanęliśmy w takiej sytuacji otóż, że jakby się człowiek nie odwrócił, dupę ma zawsze z tyłu. I to jest... I każdy, kto mówi, ma rację. Każdy, kto mówi pewnym głosem, ma rację i tak dalej, i tak dalej. Niestety zostały wmieszane w to wszystko, wmieszani w to wszystko sędziowie, którzy biją żony na przykład, bo teraz wyskakuje... Po tym wczorajszym orzeczeniu trzech izb Sądu Najwyższego wyskakuje sędzia z tej izby no, z tej, co tam ma właśnie ich, tych sędziów pilnować, wyskakuje i daje listę sędziów, przypadków, właściwie nie konkretnych sędziów, tylko przypadków, które zostały niniejszym, jeżeli był, jeżeli ten orzeczenie Sądu Najwyższego będzie, miałoby być respektowane, będą uchylone. I tam właśnie wymienia, że tu ma przypadek tam jakiegoś sędziego, który bił żonę. Drugi przypadek, że ukradł coś tam. Trzeci, że pijana jechała czy jechał samochodem. I będą się prześcigali teraz w takich drobnicach, które do ludzi przemawiają jasnym, krótkim komunikatem. A z drugiej strony siedzi masa prawników, którzy opowiadają przeciwną e, narrację, nie ma czegoś takiego e, jak, e, jak jakieś zobiektywizowanie, nie ma próby zobiektywizowania tego, e, ponieważ doprowadzona jest sytuacja do takiego momentu, w którym nie mamy, nie mamy już żadnego ciała tak zwanego, e, które e, mogłoby ostatecznie powiedzieć jak jest, co obowiązuje. Teraz ma to zrobić pani magister Przyłębska yy, i to jest yy, lekko yy, paranoidalne. Yy, moim zdaniem, oczywiście, a f- sprowadza się na dodatek całą, tą, yy, całą tę rozmowę jeszcze na dodatek, żeby to zamydlić wszystko. To niejaki Płużański Tadeusz, yy, pracownik TVP, nie wiem w jakim charakterze on tam, to jest kiedyś był dziennikarzem, nie wiem, czy on, ale jest dziennikarzem, że on jakimś funkcyjnym, w każdym razie wypowiedział się dzisiaj w telewizji na przykład i on się dziwił, on opo- pokazali zdjęcie tych siedzących y, trzech izb y, y, se, Sądu Najwyższego, y, pokazał je i on się strasznie dziwił, że ci sędziowie Sądu Najwyższego, których zobaczył w przystrojonych fiolety, zobaczył przystrojonych fiolety mieli tak poważne i posągowe twarze, I z tej ich powagi oto on wyciągnął wniosek, że muszą być bardzo skupieni na swoich osiągnięciach i że za nic mają ludzkie losy i cierpienie ludzkie. Ewidentnym dowodem na brak po prostu y, tego poważnego podejścia do ludzkich losów było dla pana y, jakąś na jakąś Płużańskiego to, że ci sędziowie w czasie odczytywania tego swojego wyroku y, nie podskakiwali, nie robili sobie selfiaczków z dzióbkami y, czy coś takiego. No tylko, że siedzieli i y, 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 wyglądali na y, skupionych tak po prostu. Na pewno skupieni byli na, y, na sobie. Dla mnie to jest, e, przerażające z tego wszystkiego jest nie to, e, że, e, że jest takie zamieszanie, że dochodzi do jakiegoś starcia e, idei e, prawnych, tylko to, że nie mamy już żadnego tak zwanego ciała, po którego wyroku moglibyśmy powiedzieć wszyscy spokojnie no dobra, nie zgadzam się, no ale już no no skoro tak powiedzieli, to chyba wiedzą. Udało się zepsuć, zniszczyć jakiś autorytet u wszystkich kolejnych ciał instytucji i nawet pojedynczych profesorów, sędziów i tak dalej. Jest dramat po prostu wielki, a ja się zgadzam z tym, że sędziowie, sędziom też należy się po łapach, ponieważ naprawdę jest tak, że masa ich jest słabych po prostu, słabych, nieprzygotowanych ile razy, na przykład jeśli chodzi o sądy gospodarcze, to przecież nie nie znają mechanizmów i tak dalej, Jeśli nie ma prawa, pisze pan Swirecki, nie ma państwa demokratycznego. Oczywiście, że tak. Tylko prawo musi być gdzieś tam, jakaś wykładnia tego prawa musi być, albo prawo musi być tak skonstruowane, że jest to proste do zrozumienia. Niestety niestety jest tak, że wszystkie instytucje, udało się wszystkim politykom z dwóch stron. Oczywiście to jest symetryzm, ale i żeby nie było wątpliwości... Uważam, że, że to, co robi PiS systemowo jest skandaliczne, a głównie skandaliczne jest to, że wstawia na świecznik straszne dzbany, po prostu ludzi ignorantów, ludzi złych fachowców, nie fachowców, no jak może być zły fachowiec, oksymoron mi się wdarł, no Idiotów, po prostu, aparatczyków yy, i tak dalej. Bo, I to jest najgorsze, bo nawet jakby zrobili jakieś, nawet jeżeli przy założeniu, że tam jakieś prawo jest, yy, które chcą wprowadzić, jest dobre, to to jest to potem wychodzi taki kretyn jeden z drugim, jak pierdyknie coś, jak łysy warkoczem o kantkuli, się po prostu chce wyjść. Albo potem wsadzi prokuratora stanu wojennego i, i, i tą drugą donicę do śmieszną Pawłowicz do Trybunału Konstytucyjnego i co? I to jest budowanie jakiegokolwiek autorytetu? No gówno prawda, no. I to jest, wszystkie te instytucje są niszczone, a z drugiej strony właśnie zaangażowanie yy, różne polityczne yy, takich, na przykład ten Juszczyszyn, który teraz nagle wychodzi yy, na gwiazdę yy, sądów. Yy, przecież też yy, on się przyznał o jej no tak, tam wtedy dałem ciała. No dobrze, no ale to, to jakoś trzeba yy, za tym yy, coś yy, iść. Bardzo mi się podoba wpis, taki spór, yy, o, że, yy, który zamyka całą tę dyskusję, to byłby taki spór magistra prawa z profesorami prawa rozstrzygnie komunistyczny prokurator stanu wojennego i żona tajnego współpracownika SB o pseudonimie Wolfgang. To mógłby być nawet tytuł w Gazecie Polskiej. I taka jest jest prawda. a już zapomniałem jej nazwisko, to pan Wojtek musiał wymówić. No, no tak, no. Przepraszam. <laughs> Przepraszam, PT słuchaczy. I dajmy temu wydarzeniu pokój. Na pewno na antenie Haloradia będzie o tym dużo. Natomiast chciałem się z Państwem podzielić jeszcze przed końcem audycji kilkoma, dwiema ważnymi moim zdaniem uwagami. Oto pierwsza jest taka, że Pan w Davos, wiecie, tam się spotkali możni tego świata, prezydenci, premierzy i i tak dalej. No i oczywiście rozmawiali też o klimacie. No więc nasz szeryf błysnął myślą, że przecież tak naprawdę to świat Poważnie. I teraz uwaga, bo żeby nie było znowu yy, śmiechów yy, nad z płynem w ustach. Uwaga, połykamy teraz. O kurde, ale powiedziałem jak ksiądz w, w, w tym yy, w kościele albo przed. E, w każdym razie uwaga. Kwi- skwitował nasz yy, kwestie klimaty, z, zmian klimatycznych i tak dalej. Że świat, proszę państwa, I tak się skończy prędzej czy później. Dobre? Dobre. Ludzie chodzą się, uczą, szkoły kończą, a ten po prostu... I tak się świat skończy, więc co tam się będzie martwił. A my się tu pierdołami zajmujemy, jakieś sądy i inne śmieszności, a przecież i tak stoimy w obliczu nieuniknionego i skoro nawet nasz, niestety nam panujący, prezydent mówi takie rzeczy, a wiemy przecież, że on mówi co wie, a wie to, co mu powiedzą jego doradcy i teść ewentualnie, podpowie. To coś w tym pewnie jest i być może zamiast na przykład teraz planować, teraz siedzimy, planujemy jakąś tam państwo planujecie, jakąś świetlaną przyszłość dla siebie i dzieci swoich, to może po prostu e, powinniście, może nad wyborem o kolejnej życiowej drogi na przykład państwo myślicie, to czas się powolutku może ogarniać jakoś i wydać resztkę szmalu na sprośne przyjemności. Bo świat się kończy. Podjęcie szybkiej decyzji, proszę państwa, jednak trochę utrudnia fakt, że pan prezydent dopuszcza opcję później. No i w takim przypadku można się przecież wpakować w niezłe kłopoty, Bo jak wydamy teraz cały swój szmal, wszystkie tamte, wszystkie rzeczy, sprzedamy mieszkanie i tak dalej, nagle, nagle byśmy mogli przygazić gdzieś. W takim przypadku może się przecież lepiej wcześniej coś, nie wiem, zastanowić czy co. Pomocną dłoń tak myśląc podaje nam rząd oczywiście, zakupując kolejne bimbaliony ton ton węgla od ruskich. A my, żeby żeby szybciej nastąpiło to ten ten koniec jednak. I i yy, kupujemy te bimbaliony, ale oprócz tego jeszcze na przykład yy, yy, pakując sobie kanapeczki do woreczków plastikowych, o Janek teraz z yy, pet, pet butelki popija sobie napój cukrowy, yy, bez cukru oczywiście, za spartanem który ma bilans glikemiczny wyższy niż, niż cukier, ale dobrze, ale przyczynia się do, do tego, żeby jednak szybciej niż później był koniec I, i, i na przykład pomagają również ludzie, to jest taka moja dodatkowa, że pomagają również w tym przyspieszaniu, również ci ludzie, którzy z takim zapałem domagają się pakowania psich kup z każdego trawnika w plastikowy woreczek, Żeby ta kupa rozłożyła się nie za chwil kilka w deszczu, na przykład się rozmyła w glebie i tam coś pomogła trawkę, trawce rosnąć, tylko żeby rozłożyła się razem z tym woreczkiem za tysięcy lat kilka, bo przypomnę, że plastik zostanie nas, już nie będzie, można trochę zmienić to powiedzenie, że był las, nie było nas, będzie las, nie będzie nas, to tam było tak, nie było nas, a nie, to nie było plastiku. Ale nie będzie NASA, będzie plastik i taka psiakupa w środku. Także także państwo się zastanówcie nad tym. Druga rzecz, która mi przyszła jeszcze do głowy, którą chciałem się z państwem podzielić, to jest też smutna w sumie konstatacja, a tymczasem to złoto w folii będzie się dobrze gotowało. Z prochu powstałeś, na plastik się posypiesz. Tak jest. Eee, pozdrowienia Janek Masz od Marka Molickiego, który tu był gościem. To ten, który mnie odchudza. Znaczy taki ma, takie podjął, e, takie podjął e, wyzwanie, no ale wiesz, jak to jest. W każdym razie chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Otóż wczoraj oglądałem e, milionerów. Who wants to odbije be milionery? W tvn Czasami człowiek ma gorsze dni. E, mówiłem wczoraj, że mnie głowa boli, więc, więc oglądałem. No i w tym e, programie wystąpiła, uważajcie, e, pani, e, e, jak się to, e, e, jak się ona nazywa? Paulina Werner z Mikołowa przystąpiła do gry, tam pierwsza wymieniła jakieś tam aktorki, dostała. I okazało się, że pan Hubert przedstawił ją jako uwaga lekarkę z rudy śląskiej, z tamtejszego szpitala miejskiego. I ona wyraziła się też, że... Bo na razie jest starzyską, nie ma specjalizacji, jest po prostu po studiach medycznych. No ale chce być radiologiem, czyli opisywać zdjęcia, tych tomografii, różnych tych... No rentgenowe zdjęcia i tak dalej. No i padło pytanie. Jest tam ten, wylosowała maszyna. Padło pytanie... Kto uskarżał się, z literackich postaci, na Globus Hystericus? No to pytanie dla lekarki. Po pierwsze, myślałem, że że dobra, nie zna literatury, chociaż ja tak się spodziewałem, że od osoby po studiach można się spodziewać, że choćby pobieżnie z Nanad niemnem i panią Korczyńską, żeby wiedzieć, choćby z filmu już nie mówię, nie mówię, żeby tam zaraz przeczytała, no bo nie po to kręcą filmy, żeby ludzie czytali, prawda? No prawda. W związku z czym ta pani patrzy, ale mówię, kurde, no chociaż wie, co to za choroba jest, a ona na to, uważajcie, naprawdę i ona nie wie. Serio. Lekarka i nie wie, co to jest Globus Hystericus, po prostu... Wie, oczywiście wiedziała na początku, że zielononuszka to kurka, ale co to Globus z pani doktor nie wie. A dlaczego nie wie? Drodzy państwo, oto okazuje się, że ona jak się tak zastanawia, tak siedzi, nad tym siedzi i mówi, szkoda, uwaga, sobie zapisałem to, żeby nie było, że, że kłamie, szkoda, że nie miała łaciny. Wow. Na medycynie? Urwański też się zdziwił i mówi Na medycynie? Nie miałaś łaciny? A ona mówi I to mnie już w ogóle rozwaliło Lekarka przypominam I ona mówi Coś takiego Na medycynie nie ma już łaciny I jeszcze jęknęła I teraz był uwaga Miałam anatomię, ale łaciny to nie. No chwalmy pana, że anatomię miała. Pani lekarka, słyszysz? Lekarka anatomię miała i się cieszy, że na studiach miała anatomię. No chwalmy pana po prostu. Uf, spoko, nie? Jest po, po, po tym. Ale jak ona chce te zdjęcia opisywać na tych na, w, w tej radiologii, Jak ona ma taki pomysł, żeby co zrobić? Nie mówię o tym, przecież Łacina była po to wymyślona, w sensie jako język medyczny później utrzymana, że na każdym, w każdym kraju, wszędzie, można dać, kar- dać kartę swoją lekarzowi i lekarz yy, będzie wiedział, co to za choroba jest. Po to są choroby, po to się studenci na medycynie uczyli po łacinie. To jest, to jest przecież, przecież to dla mnie to jest tak oczywiste, że, że historia. A ona nie ma, ona nie zna medycyny. Także proszę państwa, jeżeli chcecie chcecie na studia, jeżeli chcecie iść do doktora, to uważajcie, Paulina Werner z Mikołowa, Ale w szpitalu miejskim w Rudzie Śląskiej jest taka pani, która jedyna lekarka chyba mam nadzieję w tym kraju, która nie zna pojęcia globus hystericus ani ani innego słowa po łacinie, ale za to miała anatomię. To jest dla lekarza bardzo dużo. Eee, dziękuję bardzo. Jutro słyszymy się o godzinie 21 z Markiem Grabie. Tu będziemy na, na was czekali, żeby podsumować wesoło eee, tydzień. Mam nadzieję, że nie zawiedzie was Marek również swoim spoilerem eee, filmu, którego nie widział. Eee, to co? To w takim razie dzisiaj eee, na dzisiaj koniec. Jutro o 21, a w poniedziałek mam co? Urodziny! I w poniedziałek o 15. Do usłyszenia.
3: W niedzielę po kościele. Od 19 do 21. publicysta i wydawca Marcin Celiński będzie sumować tydzień wraz z gośćmi w studio i z Państwem. 19.21. www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Karnawał, ale tańczyć chcę I będę tańczył z nią po dzień To nie zabawa, ale bawię się Bezsenne noce, senne dnie Johnna i Piana wciąż lat tego nie pytaj więcej. Nie bytaj nie... więcej.
3: Halo Radio, witam Państwa serdecznie 24 stycznia.